0: Kein Anwaltsgeheimnis für Syndikusanwälte. Der Grundsatz der Verschwiegenheit und der Beschlagnahmefreiheit erstreckt sich nicht auf den unternehmens- oder Konzerninternen Schriftwechsel mit Syndikusanwälten. Im Jahr 2003 hatte die Europäische Kommission dem niederländischen Chemiekonzern Axonobel Chemicals Limited aufgegeben, in ihrem Unternehmen Überprüfungen zu dulden, die der Suche nach Beweisen für etwaige wettbewerbswidrige Handlungen dienen sollten. Diese Kontrolle wurde von Kommissionsbeamten mit Unterstützung von Vertretern der britischen Wettbewerbsbehörde durchgeführt. Unternehmensvertreter erläuterten den Beamten im Lauf der Untersuchung, dass bestimmte Unterlagen unter den Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant fielen. Nach längerer Diskussion wurde beschlossen, dass der die Überprüfung leitende Beamte im Beisein eines Unternehmensvertreters die betreffenden Unterlagen summarisch durchsieht. Bei der sich daran anschließenden Überprüfung entstand Streit über fünf Schriftstücke, die am Ende zwei unterschiedlichen Behandlungsweisen unterworfen wurden. Die erste Gruppe von Schriftstücken umfasste unter anderem einen Vermerk mit handgeschriebenen Anmerkungen, die sich auf Kontakte mit einem externen Anwalt beziehen. Die Kommissionsbeamten fertigten hiervon eine Kopie an, legten diese jedoch vor ihrer Mitnahme in einen versiegelten Umschlag. Die zweite Gruppe von Unterlagen, unter anderem interne Korrespondenz mit dem Syndikusanwalt, wurde unversiegelt zu den Akten genommen. Diese Schriftstücke unterfielen nach Auffassung des Leiters der Überprüfung nicht dem Anwaltsprivileg. Das EUG hatte daraufhin mit Urteil vom 17.09.2007 entschieden, dass die Kommunikation zwischen Syndikusanwälten und ihrem nicht-anwaltlichen Arbeitgeber nicht der Verschwiegenheit und der Beschlagnahmefreiheit unterfällt. Auch nach Auffassung der Generalanwältin Kokott genießt ein angestellter Unternehmensjurist trotz seiner Anwaltszulassung nicht denselben Grad an Unabhängigkeit von seinem Arbeitgeber wie der in einer externen Anwaltskanzlei tätige Anwalt gegenüber seinen Mandanten. Der EuGH folgt dieser Rechtsauffassung. Unter Hinweis auf seine Entscheidung vom 18.05.1982, in der er bereits damals Unternehmensjuristen ausdrücklich das Anwaltsprivileg verweigert hatte, macht er deutlich, dass sich die berufsrechtliche Stellung der Syndikusanwälte in Europa seit Verkündung dieser Entscheidung nicht in einem Maße entwickelt hat, der eine Weiterentwicklung der Rechtsprechung des EuGH in dem Sinne rechtfertigen lässt, dass Syndikusanwälten der Schutz der Vertraulichkeit zuerkannt wird. Ferner vertritt der EuGH die Auffassung, dass auch die Änderung der verfahrensrechtlichen Vorschriften des Wettbewerbsrechts der Union keinen Hinweis darauf enthalten, dass im Hinblick auf das Anwaltsgeheimnis eine Gleichstellung von Syndikusanwälten und selbstständig tätigen Anwälten geboten ist. Der EuGH unterstreicht zudem, dass durch seine Auslegung auch nicht die Verteidigungsrechte eines Unternehmens beeinträchtigt werden. Auch die Verteidigungsrechte erfordern nicht, dass die Kommunikation zwischen Syndikus und Unternehmen dem Schutz der Kommunikation zwischen Unternehmen und unabhängigen Anwalt gleichgestellt wird. Wer die Beratung eines Syndikus in Anspruch nimmt, muss solche Beschränkungen in Kauf nehmen. Schließlich bringt der EuGH zum Ausdruck, dass es im Zusammenhang mit einer Nachprüfung der Kommission unerlässlich ist, den Grundsatz der Vertraulichkeit zwischen Syndikusanwalt und Mandant unionsweit einheitlich zu definieren und nicht im Rahmen des nationalen Rechts. Andernfalls könnte eine Gleichbehandlung der Unternehmen nicht gewährleistet werden. Ausblick Der EuGH hat seine rein formalistische Betrachtung der Unabhängigkeit von Syndikusanwälten im europäischen Zusammenhang beibehalten. Keine Auswirkungen hat diese Entscheidung indes auf die nationale Sichtweise. Die Frage, ob ein deutscher Syndikusanwalt im nationalen Kontext für sich das Anwaltsprivileg in Anspruch nehmen darf, kann allein vom deutschen Berufs- bzw. Strafprozessrecht beantwortet werden. Da dieses Thema in Deutschland allerdings nach wie vor sehr umstritten ist, sollte der nationale Gesetzgeber für Klarheit sorgen.